0: Ce matin, on va continuer notre série dans l'Épître de Paul aux Éphésiens et j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Et euh, on va ce matin lire les versets 11 à 18. Et je voulais. Prendre le temps ce matin de remercier Gaëtan qui nous a apporté le message de la parole la semaine dernière, un message édifiant, encourageant, euh, qui nous a amené à méditer sur la grâce de Dieu encore une fois. Puis je rends grâce à Dieu pour euh, ses frères que le Seigneur prête à cette Église euh, qui peuvent des fois venir. euh, Apportez la parole, que vous ayez l'occasion d'entendre d'autres que juste moi, toutes les semaines. Euh, le Seigneur donne des dons et puis on, on rend, je rends grâce à Dieu pour ça. Alors ce matin, on va lire les versets 11 à 18 d'Éphésiens chapitre 2. La parole de Dieu dit ceci. « C'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, Souvenez-vous que vous étiez, en ce temps-là, sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloigné, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle, l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts, car par lui, les uns les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Et on va se courber dans un mot de prière. Oui Seigneur, on s'approche de toi, Seigneur en reconnaissant ce matin que ces paroles que nous venons de lire ne sont pas seulement des paroles qui viennent de la main de l'homme, mais que ces hommes ont été poussés par ton esprit pour mettre par écrit tes paroles. À travers cette parole, Seigneur, tu révèles à nouveau, tu nous révèles ton, ton plan parfait, ton plan inexprimable, dont la grandeur est inexprimable, dont la puissance est inexprimable, le plan parfait du salut que tu avais pourvu en Jésus-Christ. Et Seigneur, merci pour cette parole ce matin. Ma prière, c'est que nous puissions ensemble la recevoir comme tes paroles, Seigneur Dieu. Que nous puissions la comprendre, la saisir, l'apprécier à sa juste valeur, Seigneur. Et que par ta grâce, par ton esprit, tu puisses l'appliquer à nos cœurs afin que nous puissions ensemble la mettre en pratique et la vivre. C'est notre désir, Seigneur, de vivre pour toi et pour ta gloire. On ne veut pas que nos chants soient seulement des paroles sur nos lèvres. On veut que nos chants et que notre désir viennent profondément de notre cœur et que ce qu'on t'exprime, Seigneur, soit sincère. Et c'est avec sincérité, Seigneur, qu'on te prie ce matin. Fais ton œuvre en nous par ta parole. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen. On a vu euh, depuis près d'un an maintenant, euh, euh, aujourd'hui, l'année dernière, on a vu une guerre se déclarer en Ukraine. hein? On suit ça depuis presque un an maintenant, euh, la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Et ce ce qu'on a vu à travers ça, c'est la... je veux dire, la communauté internationale se lever et dire, il y a quelque chose de pas correct dans ce qui se passe là-bas. Et je dirais qu'à toutes les fois qu'une guerre qui se déclare, que ce soit une guerre juste ou injuste, on voit en général les gens se lever et vouloir combattre pour la paix. C'est le désir de l'être humain. Hein? De l'être, c'est dans l'être humain parce que l'être humain en général apprécie vivre en paix. Peut-être que vous connaissez des gens qui aiment ça chicaner. Peut-être que vous aimez ça, des gens qui, connaissent, qui aiment pas trop, qui aiment ça, eux autres, embarquer dans des chicanes. Mais en général, puis je dirais, bon, je vais le dire comme ça, là, on est tous un petit peu, on cherche la chicane de temps en temps. Hein? On va se l'admettre. Mais en général, ce qu'on entend dans les, dans les, dans les médias, c'est pas « il faut qu'il y ait de la guerre ». Non, il faut qu'il y ait la paix, c'est ça qu'on entend. Et on préfère être en paix avec les gens autour de nous plutôt qu'en guerre, plutôt qu'en chicane. Et de nos jours, plusieurs initiatives sont sont mises en action pour apporter la paix, apporter la réconciliation entre les peuples. Et au travers de ces initiatives-là, notre société, notre, notre monde essaie de renverser les barrières qui pourraient séparer les peuples. En fait, ces initiatives-là cherchent à nous unir, à unir les êtres humains afin qu'on puisse vivre dans la paix et le respect de l'autre. Ces ces désirs-là sont très nobles, hein, parce que c'est bien la paix. C'est quelque chose qu'on veut cultiver, c'est quelque chose qu'on veut poursuivre. Et en tant que chrétien, le Seigneur nous appelle à vivre en paix avec tous. Et je dirais que pour le chrétien, pour celui qui appartient à Jésus-Christ, c'est un signe de l'œuvre, vivre le message de la réconciliation. Par contre, bien souvent, on vit en contradiction. On apporte un message de réconciliation aux hommes, que les hommes peuvent être réconciliés avec Dieu, que les hommes peuvent vivre en paix avec Dieu, Mais en réalité, on ne vit pas réellement cette réconciliation. On ne vit pas réellement cette paix que le Seigneur apporte avec les gens autour de nous. Dans le passage de ce matin, on voit que l'apôtre Paul aborde un des bénéfices de l'œuvre du salut de Dieu en Jésus-Christ. Depuis le début de notre étude de l'Épître aux Éphésiens, je le rappelle souvent, mais c'est nécessaire, parce que le texte qu'on voit ce matin, c'est en, c'est, je ne peux pas le détacher du reste de ce qu'on a vu auparavant. Puis on ne pourra pas le détacher de ce qui s'en vient. Alors, je, je vous rappelle, qu'est-ce que Paul est en train de faire? Il énumère les multiples bénédictions spirituelles qu'on a trouvées en Jésus-Christ. On, Paul encourage les Éphésiens à, à se rappeler des bénédictions qu'ils ont trouvées en Christ. Pourquoi? Parce que Dieu a un but derrière ça. Il veut qu'on vive qu'on, qu'on vive pour célébrer la gloire de sa grâce. C'est pour ça que Paul rappelle ça aux Éphésiens. C'est pour ça que le Seigneur nous rappelle ce matin par sa parole. Pourquoi on a goûté tant de bénédictions? C'est pour lui donner toute la gloire. Et dans la fin du chapitre 1, on a vu ensemble que Paul partage sa prière aux Éphésiens. Et la prière, dans le fond, que Paul est en train de de prier à à ce moment-là, c'est J'aimerais tellement, Seigneur, que tu puisses ouvrir l'intelligence, les yeux du cœur de mes frères et sœurs pour qu'ils puissent comprendre, saisir, connaître la grandeur de ta grâce. Il va mentionner, entre autres, qu'ils puissent saisir davantage l'espérance et la gloire de l'héritage qui est réservé à ceux qui sont appelés par Dieu, et aussi la grandeur de sa puissance qui a été manifestée en Jésus-Christ. Cette puissance de Dieu a été manifestée, Paul va le mentionner, à travers l'œuvre de Jésus-Christ, par sa mort, sa résurrection, son ascension. Aujourd'hui, Jésus-Christ est... Il est le chef qui règne sur son Église. Et toute la gloire lui est donnée parce qu'il a accompli notre salut. Et la puissance de Dieu s'est aussi manifestée dans la grâce qui nous a été manifestée envers nous. Des hommes pécheurs, séparés de Dieu, des enfants de colère qui ont été réconciliés avec Dieu. C'est dans le début du chapitre 2, on a considéré pendant plusieurs semaines la, l'œuvre de Dieu qui, qui, qui en Jésus-Christ qui nous réconcilie avec Dieu, qui nous fait part de sa grâce, qui fait en sorte que maintenant on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Paul met l'enfance sur cette relation verticale. L'homme en Jésus-Christ peut être réconcilié avec Dieu, vivre en paix avec Dieu. On arrive dans le passage de ce matin et on voit que Paul va un peu plus loin. Ce matin, on va voir ensemble que non seulement l'homme est réconcilié avec Dieu, mais par la puissance de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ, on voit qu'en Jésus-Christ, nous formons une nouvelle humanité qui glorifie Dieu en vivant ensemble dans la paix. C'est tout un, c'est, si Paul parlait d'une relation verticale avec Dieu, maintenant il va parler de l'impact de l'Évangile et de l'œuvre de Christ dans une relation horizontale, les uns avec les autres. Et il va l'aborder entre autres en montrant comment Dieu, à travers Christ, a renversé les barrières qui séparaient les Juifs et les non-Juifs. Et pour expliquer cette nouvelle réalité, Paul va mentionner trois éléments. Premièrement, l'état de l'humanité, particulièrement le problème des non-juifs avant que Christ vienne. Deuxièmement, il va aborder ce que Christ est venu accomplir pour résoudre le problème des non-juifs. Et troisièmement, il va parler de la nouvelle réalité de ceux qui sont unis à Jésus-Christ et qui sont trouvés en lui. Premièrement, on voit... L'apôtre Paul, dans les versets 11 et 12, va décrire l'état des non-juifs avant de connaître Christ, avant la venue de Jésus-Christ, avant que Christ accomplisse son œuvre de salut. Ils vont mentionner que sans Christ, nous n'avions aucune part avec Dieu et avec son peuple. Et lorsque je dis « nous », je dis « nous » parce que je ne suis pas un juif. Et la plupart d'entre nous aujourd'hui, on n'est pas des juifs. Et ce que Paul est en train de de, de mettre en lumière, c'est qu'avant que Christ vienne, il y avait une séparation entre Dieu et les hommes, mais plus précisément entre lui et ceux qui n'étaient pas de son peuple, et ceux qui n'étaient pas des Juifs. Tous les non-Juifs étaient séparés d'avec Dieu. Les non-Juifs, Paul va le mentionner, étaient appelés incirconcis par les Juifs. Paul s'adresse aux Éphésiens particulièrement comme ceux qui étaient autrefois des païens. L'Église d'Éphèse était particulièrement composée de non-Juifs. Et Paul veut mettre en lumière. Dieu avait fait grâce à un peuple dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Mais cette grâce-là maintenant ne s'étend pas juste à ce peuple-là, mais à toutes les nations. Les non-juifs étaient appelés des incirconcis par les juifs. Et ce que Paul va dire au verset 11, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, donc non-juifs dans votre chair et dans votre corps, vous étiez appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. Paul s'adresse à des Éphésiens comme des non-juifs, et souligne la distinction qu'il y avait entre les Juifs et les païens. La distinction, c'était le fait que les Juifs formaient le peuple de Dieu, avec qui Dieu avait établi une alliance. Et dans cette alliance-là, Dieu avait choisi Israël pour être un peuple mis à part, un peuple qui allait lui appartenir, un peuple sanctifié, consacré à vivre pour Dieu puis à glorifier Dieu. Et pour distinguer ce peuple-là, Dieu avait donné un signe particulier, qui était la circoncision. Alors, la circoncision des hommes et des nouveaux-nés à huit jours, des nouveaux-nés masculins, évidemment, c'était un signe pour montrer cette relation Particulière que Dieu avait avec ce peuple-là. Les païens, eux, étaient différents parce qu'ils n'étaient pas le peuple de Dieu. Dieu avait choisi Israël et même si parmi des païens, il y en avait qui pratiquaient la circoncision, c'était pas pour eux un signe en particulier d'alliance avec le Dieu d'Israël. Mais Israël, en étant le peuple de Dieu, devait manifesté qui était consacré à Dieu à travers ce signe, et devait aussi se préserver de relations ou d'alliances avec des non-juifs. Donc avec le temps, les juifs avaient appris à appeler les non-juifs, d'une manière péjorative, des incirconcis. Et lorsque Paul souligne ce terme-là, vous étiez appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, ben bien, c'était négatif. Vous êtes êtes dégueulasses, vous autres. Vous, vous vous n'êtes pas le peuple de Dieu. Nous, on est le peuple de Dieu, on est est circoncis, on a le Dieu, le vrai Dieu pour nous, puis vous, vous ne l'avez pas. Et là, il y avait une barrière hein, qui s'était établie, et même, je dirais que la loi plaçait cette barrière-là, parce que la loi demandait aux Juifs de se préserver de relations avec des non-Juifs. Dans un sens, le signe de la circoncision était un signe pour montrer que tu faisais partie de la bonne équipe. Et lorsque tu ne faisais pas partie de la bonne équipe, on t'appelait d'une manière négative. Tout n'est pas dans notre équipe. Lorsqu'on regarde les sports à la télé on voit souvent deux équipes s'affronter avec des chandails différents. L'été dernier, j'étais, euh, j'ai eu l'occasion d'être aux États-Unis. On était à, à, à Miami, euh, en Floride, et puis on est allé voir un match de baseball avec euh, les garçons. Et puis à un certain moment donné, l'équipe de Miami est en train de s'entraîner sur le terrain. Puis là, on voit le joueur de l'autre équipe s'avancer vers un autre joueur, vers le joueur de l'équipe de, de Miami. Il s'en va lui parler. Ça avait l'air d'être bien amis ensemble. Ils ont peut-être joué ensemble auparavant, mais il y a comme quelque chose qui est allumé dans ma tête. Et lui, il n'y a pas d'affaires là. Il n'est pas dans bien... Ce n'est pas la bonne équipe. Là. C'est pas son équipe qui est sur le terrain. C'est l'autre équipe. Hein? Et puis, lorsqu'on on regarde le, le sport, si on voit un, un chandail... Dans, dans, dans le temps, j'étais partisan des Nordiques. Là. Si je voyais un chandail rouge traverser la ligne rouge pendant le, le réchauffement, vous disais, la bataille va pogner. Hein? Les rouges puis les bleus. Restez votre bord, on va rester de notre bord. Okay? Pis c'est un peu ça l'idée. C'est que tu n'es pas dans mon équipe. Tu fais pas partie de ma gang. Puis tout est un incirconcis, Puis on a connu la rivalité des Canadiens nordiques hein, dans les années 80-90. Ben plus 80, parce qu'en 90, les Nordiques n'étaient plus là vraiment. Mais c'est les c'est, ça a été vraiment une rivalité. Puis il y avait la chicane. Je continue avec ma parenthèse. Chez nous, <rire> j'étais le seul partisan des Nordiques. Ben, je viens de Québec. Mais mes parents et mon frère prenaient pour les Canadiens. Je veux vous dire que j'étais le moins aimé. J'étais un incirconcis. Prenez pas pour la bonne équipe. Mais c'est un peu ça. Mais plus, encore plus profondément. Parce que c'est Dieu qui avait dit, non, vous n'aurez pas de relation avec les autres peuples. Oui, vous allez avoir une distinction entre vous. Vous êtes mon peuple. Vous êtes différent. Et puis les non-juifs, dans un sens... Paul va aller un peu plus loin, puis il va leur dire, « Vous faisiez pas partie de la bonne équipe. » Il va dire au verset euh, verset 12, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Ça, c'était l'état des non-juifs. L'état des non-juifs qui était, lorsque Paul dit « sans Christ », il dit « vous n'aviez pas d'espoir dans un Messie qui allait venir ». Ces promesses-là avaient été données à Israël. Ces promesses d'une relation intime avec Dieu, d'une bénédiction avec Dieu à l'intérieur de cette ancienne alliance, ce n'était pas pour vous. Les promesses de l'Ancien Testament, ce pas pour vous. Ça vous appartenait pas. Ils étaient quand même dans une misère. Pourquoi? Parce que c'est le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël, l'Éternel. C'est le seul vrai Dieu. Il se révèle à Israël, se fait connaître à ce peuple-là, et les non-juifs, eux, n'ont pas d'accès. Ils n'ont pas, pas, pas d'accès à cette promesse. Ils sont sans Christ privés du droit de citer en Israël, sans résidence auprès du peuple qui avait pour eux le seul vrai Dieu. Vous avez, vous, peut-être qu'il y en a parmi ces peuples-là, se, se questionnaient. Il y avait des idoles, certainement, au milieu d'eux, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un un Dieu plus grand? Puis même des fois, on voit que la gloire du Dieu d'Israël s'étend dans les autres nations, puis certains vont reconnaître le Dieu d'Israël comme le seul vrai Dieu. Mais dans l'ensemble, en général, les païens étaient privés d'une part avec Israël et donc privés d'une relation avec Dieu. privés d'être approchés de Dieu. Paul dit, vous étiez sans Christ, privés du droit de cité en Israël, privés du droit de citoyenneté, de résidence. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse. Il n'y avait aucune part aux bénédictions de l'alliance que Dieu avait données à Abraham, Isaac, Jacob, à Moïse, à David. Toutes ces, ces bénédictions-là étaient pour le peuple d'Israël. Les non-juifs n'avaient pas accès à ces promesses-là, à ces bénédictions-là. Et puis, il va dire, pour culminer, vous comme non-juifs, vous étiez sans espérance, sans Dieu. Ils étaient sans espérance parce qu'ils étaient des étrangers. Aucune espérance de pouvoir en, entrer dans la présence de Dieu. Et sans Dieu, ils étaient perdus cette description-là nous montre que les païens étaient dans une misère. Ils avaient besoin de s'approcher du vrai Dieu, mais n'avaient pas de moyens de s'approcher de ce Dieu-là. Et ça nous montre qu'encore aujourd'hui, lorsque nous sommes sans Christ, lorsque Paul va souligner, il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Et lorsque on pense Nous-mêmes, à notre situation, lorsqu'on était avant de connaître Christ, on était sans Christ, on était séparés de Dieu, séparés de son peuple. Par nature, on est séparés de Dieu, et par notre origine en plus, on n'a pas de part avec ceux qui avaient peut-être une connexion avec Dieu on n'a pas de part avec ce peuple-là qui peut vivre une relation avec Dieu. On est séparé parce qu'on est pécheur. on peut pas entrer dans la présence du Dieu saint, mais on est séparé aussi à ce temps-là, avant de, avant, dans l'ancienne alliance, avant que Christ vienne, avant de connaître Christ, séparé parce qu'on n'est pas un juif. Et ça, c'est l'état de tous les hommes. Nous sommes des pécheurs qui n'avons aucune part avec Dieu. Nous sommes tous perdus. Nous n'avons aucun espoir, aucune espérance, par nature. On est pris au fond d'un puits, le puits le plus profond, et personne pour nous tendre la main. C'était ça l'état des non-juifs, de ceux qui ne pas, faisaient pas partie du peuple de Dieu. Comment est-ce que je vais pouvoir me sortir de ce puits profond qui me prive de ma relation avec Dieu quand personne vient pour me tendre la main? Je suis perdu! Je suis sans espoir! J'ai pas ce privilège de faire partie de ce peuple qui est connecté à Dieu. Moi, je, je suis loin, je suis éloigné. Comment je vais faire pour me rapprocher de Dieu? Et comme non-juif, comme païen, sans Dieu, on a un grave problème. Mais dans notre malheur, Dieu a manifesté sa grâce. On a vu hein, la semaine dernière, c'est par la grâce qu'on est sauvés, et Paul va, va connecter, il dit, comment est-ce que cette grâce-là s'est manifestée? Bien, verset 13, « Maintenant, en Jésus-Christ, ah, il s'est passé quelque chose. » Hein, il s'est passé quelque chose pour nous faire passer de cette misère dans laquelle on était privé de Dieu, privé du droit de cité, sans espérance, pour dire « Mais maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé. » Et ce qui s'est passé, c'est que Jésus, Jésus-Christ, est venu pour que nous soyons rapprochés en apportant la paix. Paul emploie encore une fois, au verset 13, Mais maintenant, en Jésus-Christ. On a déjà vu ça hein, dans Éphésiens, En lui, en Jésus-Christ, ça revient toujours. Qu'est-ce que ça veut dire, ces mots-là? En Jésus-Christ. Paul souligne la réalité de notre union avec Jésus-Christ. Par la foi en Jésus. On est uni à lui, connecté à lui, dans sa mort et sa résurrection. Mon vieil homme est mort. Il y a un homme nouveau qui est ressuscité avec Jésus-Christ. Et ça, ça se passe lorsque, par la foi, je m'approche de Christ et je m'unis à lui. Je suis en communion avec lui. Et lorsque nous sommes à Christ, par la foi, nous sommes en lui, en Jésus-Christ. J'espère ce matin que c'est votre état. Que vous êtes trouvés ce matin en Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit pour le juif ou le non-juif, on a tous besoin d'être trouvé en Jésus-Christ. Mais Paul souligne cette réalité d'un changement de situation pour les non-juifs, ceux qui étaient des incirconcis, ceux qui étaient sans Christ. Privé de résidence avec le peuple de Dieu, étranger, sans espérance, sans Dieu, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Paul souligne que les païens ont maintenant accès à un privilège de s'approcher de Dieu. Pourquoi? À cause du sang. De Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur la terre pour mourir sur la croix. Et contrairement à ce que notre culture ou ce que certains, même certains qui se disent théologiens, diraient, la croix, ce n'était pas un imprévu dans le ministère de Jésus. C'était la raison pour laquelle il est venu. Il y en a qui vont dire Ah, oh, il, Jésus, il était bon! il a manifesté l'amour, il nous a donné, un, il était un prophète qui a donné un, un bel exemple. Ah, oh, mais si tu plaques, comment sa vie a fini? Les Juifs l'ont rejeté, puis ça finit là. Mais nous, on sait que la croix de Jésus-Christ a une grande signification. La croix n'était pas un imprévu ou un accident de parcours dans le ministère de Jésus, c'était le but ultime pour lequel il est venu sur la terre. En venant sur la terre, Jésus-Christ est venu accomplir Ce qui était nécessaire pour que toutes les nations de la terre puissent avoir accès à l'espérance et la bénédiction de vivre dans la présence de Dieu. Pas pour garder ça juste pour un peuple, mais pour que toutes les nations puissent voir la gloire de Dieu en Jésus-Christ, que toutes les nations puissent être rapprochées. Jésus-Christ est venu pour enlever la séparation qui nous divisait. En verset, au verset 13, Paul mentionne qu'on a été rapproché par la croix, par le sang de Christ. Il dit au verset 14, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en avait fait qu'un, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses, de, dans ses prescriptions. » Et là, il y a beaucoup de choses hein, dans ça. mais' c'est de « wow, qu'est-ce que tu es en train de dire là, Paul? »« Wow, ok, on va prendre ça, on va prendre ça relax, ok? » Un morceau à la fois. « Il est notre paix. » Ah, Jésus est venu apporter la paix. Là, on pourrait dire, ah oui, Jésus est venu apporter la paix, la réconciliation avec Dieu. C'est vrai, mais c'est pas de ce que Paul parle ici. Ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il y en avait deux. C'est quoi les deux? Les juifs et les non-juifs. hein Séparés, un peuple distinct, qui n'a pas de relation avec l'autre, négatif, tout ça. Il dit non, non, non. Jésus est notre paix. Notre paix avec Dieu, mais notre paix entre nous aussi. Pourquoi? Il en a fait juste un. Les deux, il en a fait un. De deux peuples différents ou de deux origines différentes, il a fait une seule. Un seul peuple. Comment? En renversant le mur de séparation, l'inimitié. Et là, qu'est-ce qui se séparait? Qu'est-ce qui nous séparait? Pas de Dieu, mais du peuple de Dieu. Qu'est-ce qui nous séparait? La loi, parce qu'il a anéanti par sa chair, la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Oh boy! OK. On va clarifier ça. Là. La loi séparait les deux. Comment est-ce que c'est possible? Je vous l'ai dit. La loi ça fait partie de l'alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu a fait une alliance à Israël. Mais l'autre côté de la médaille, en plus de cette alliance-là, l'envers de la médaille, c'est qu'il y a une loi qui accompagne cette alliance-là. Et donc, dans la loi, il y a ces prescriptions qui disent « Tu n'auras pas de relation avec les autres. C'est des pécheurs. C'est des païens. Tu tiens pas avec eux. Tu es un peuple saint consacré à Dieu. » Jésus-Christ vient, meurt à la croix, verse son sang et anéantit par la chair, par sa mort sur la croix, anéantit la séparation. OK. Donc, Jésus est venu pour démolir la loi. Non, 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 non. C'est pas ça. Jésus est venu enlever la séparation entre deux peuples en formant un seul peuple, par la croix. Ce qui veut dire que ce qui se passait avant, l'ancienne alliance, la relation avec Dieu privilégiée que les Juifs avaient, c'est renversé ça. C'est une nouvelle alliance que Jésus vient établir. Et dans cette nouvelle alliance-là, toutes les nations peuvent venir et forment un seul peuple. C'est ça. Jésus est venu accomplir la loi. Il est venu... Accomplir parfaitement cette loi en mourant sur la croix, en vivant une vie parfaite qui fait en sorte que maintenant, on peut s'approcher de lui, faire confiance à son salut qui nous est donné. Et ce qui me séparait du peuple de Dieu, ce qui me séparait de Dieu, tout est enlevé. Parce que Jésus veut nous réconcilier avec Dieu, il veut nous réconcilier avec son peuple. Alors, en Jésus Christ, il n'y a plus de séparation entre les juifs et les non-juifs. Les juifs et les non-juifs peuvent les deux être réconciliés avec Dieu par Jésus Christ. Et cette nouvelle humanité que Dieu crée, c'est par la paix que Jésus est venu apporter. Et au verset 16, il dit :« Et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps. » former un seul peuple. Donc, il n'existe plus de distinction en Jésus-Christ. Dans cette nouvelle alliance, il n'y en a plus de distinction. Il n'existe plus de distinction physique, culturelle, sociale dans le peuple de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es né d'une famille juive que tu fais partie du peuple de Dieu. C'est beau avoir l'origine que tu voudras. Si tu fais partie du peuple de Dieu, c'est parce que tu es trouvé en Jésus-Christ. Et c'est par la foi qu'on vient à lui. Paul souligne cette vérité pour que les non-juifs réalisent la grandeur de la grâce qu'ils ont reçue. Jésus a renversé les barrières. et nous unit à son peuple. Il fait, il fait en sorte qu'on puisse faire partie de son peuple. Puis il souligne cette vérité pour une raison qui est mentionnée au chapitre 1, pour manifester, pour que les Éphésiens saisissent l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, ceux qui étaient autrefois éloignés ont été rapprochés par le sang de Christ. Et en vous souvenant, frères et sœurs, ce qu'on était comme non-juifs autrefois, Et en considérant ce que nous sommes devenus maintenant en Jésus-Christ, par la foi en lui, on peut saisir, connaître la grâce de Dieu envers nous. C'est merveilleux ce que Dieu a accompli. Et ça nous amène à une nouvelle réalité. C'est qu'en Jésus-Christ, nous pouvons vivre ensemble dans la paix. Le texte nous dit que Jésus a a fait des deux, un seul. Il les a réconciliés avec Dieu, hein, l'un et l'autre, avec Dieu, mais en un seul corps. Et puis, il a voulu créer une nouvelle humanité, un nouvel homme, une nouvelle humanité qui est maintenant vie pour la gloire de Dieu. En Jésus-Christ, nous formons un seul corps. Cette nouvelle humanité créée par Jésus-Christ est un, est unie ensemble, forme un seul corps. Et ce corps-là, Paul en a déjà parlé, il parle de ce corps-là à la fin du chapitre 1, au verset 22 et 23. En parlant de Christ, il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. « La plénitude de celui qui remplit tout en tous ». Dieu a uni dans son Église, en Jésus-Christ, les gens de toutes les nations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de distinction visible. Certains vont employer. Je, je, ah, ah, j'ai sauté un petit bout. <rire> j'ai sauté un petit bout. J'avais un texte à vous présenter. Pour montrer qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de distinction ethnique. Galates 3, 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier, Selon la promesse, et ce que, ce que le Seigneur est en train de faire, ce que Paul est en train de faire, c'est en train de connecter la nouvelle alliance avec ce qui avait été annoncé dans l'ancienne alliance. Et ce que Paul est en train de dire, c'est que nous sommes tous égaux et unis en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de distinction visible. Je suis blanc, Amex c'est noir. Puis on en a plusieurs. On est des Blancs et des Noirs et des Latinos et des Chinois, des Grecs. Des... Toutes sortes, hein? Dans notre Église, il y a une distinction entre nous qui est visible. On ne fait pas partie de la même culture. Elle a la distinction. Il y a des hommes, il y a des femmes. Elle a. Mais qu'est-ce que Paul est en train de dire? Ça veut dire qu'en Jésus... Il n'y a plus de séparation entre ces peuples-là. Il n'y a plus de séparation entre l'esclave puis celui qui est libre. Il n'y a plus de séparation entre les hommes. Tous ont accès à Jésus-Christ. C'est ça que Paul est en train de dire. Il va continuer d'avoir des distinctions, puis ça va continuer que quand je parle avec quelqu'un d'une autre culture, sur certains points, on ne pense pas pareil. Mais à cause de Christ, on y est un. Et à cause de Christ, on doit apprendre à vivre en paix, ensemble, dans l'intimité avec Dieu, dans un même esprit. Paul dit à la fin, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient prêts, aux non-juifs comme aux juifs, car par lui, les uns les autres, nous avons accès auprès du Père. » dans un même esprit. Ceux qui appartiennent à Christ ont l'Esprit de Dieu. Ceux qui appartiennent à Christ ont un accès auprès du Père. Ensemble, ils partagent tous, ensemble, ces bénéfices-là d'un accès auprès de Dieu puis de l'Esprit qui les unit ensemble. D'où viennent les séparations puis les distinctions quand Jésus les a fait renverser les a renversés. Et tous ceux qui sont en Jésus-Christ, peu importe leur origine ethnique, peuvent maintenant vivre dans la paix, dans une harmonie avec Dieu. Qu'est-ce que ça a comme implication pour nous aujourd'hui? Nous annonçons la paix en vivant la réconciliation. À travers de son épître, Paul rappelle aux Éphésiens l'Évangile et ses bénédictions, la bénédiction d'avoir part à la Nouvelle Alliance. On va célébrer la gloire de sa grâce. Comment? En vivant en paix entre nous. La véritable réconciliation que les gens recherchent entre les peuples, la vraie réconciliation, c'est Christ qui l'apporte. Puis c'est dans l'Église qu'elle se passe. C'est là la réconciliation. Par Jésus Christ, on est libéré du péché, réconcilié avec Dieu, réconcilié avec nos frères et sœurs. Et le Seigneur nous appelle, comme Église, à faire briller l'Évangile en vivant la paix entre nous. Frères et sœurs, je prie qu'on puisse être une Église qui manifeste qu'en Jésus Christ, il n'y en a plus de barrières. On peut avoir des affinités naturelles avec des gens de notre culture, mais l'Évangile nous appelle à reconnaître que ce qui nous unit, c'est l'Évangile de Jésus-Christ puis la paix que Christ est venu apporter. Et ma prière, c'est que le Seigneur puisse faire disparaître les barrières entre nous. Des fois, on peut dire, non, il n'y a pas de barrière. Au plus profond de toi, dans ton cœur, quand tu penses à ton frère d'une autre culture, c'est-tu plus facile pour toi d'agir avec lui ou plus facile d'agir avec quelqu'un de ta culture? Le Seigneur, il veut renverser ça. Il ne veut pas que je fasse de distinction entre les personnes. Mais il veut que je vive en paix, que je manifeste l'amour à chacun de mes frères et sœurs. Pour grandir en maturité, dans la connaissance de l'Évangile, on a besoin de se rappeler qu'ensemble, Dans Jésus-Christ, on forme une nouvelle humanité qui glorifie Dieu en vivant ensemble dans la paix. Une Église qui fait des distinctions ne vit pas réellement l'Évangile. C'est un club social. Je m'entends bien avec Michel, un Québécois comme moi. M'entend m'entends bien avec, euh, avec Pierre, le Québécois comme moi. M'entend m'entends bien avec Amex aussi. Gloire à Dieu, parce que ça, c'est Dieu qui l'a fait. Hein? m'entends bien avec mes frères et sœurs de toutes les cultures, parce que ce qui nous unit, c'est Jésus-Christ. Oui, naturellement, je serais peut-être tenté d'aller regarder l'hockey chez Michel ou de l'inviter chez nous à venir voir l'hockey. Peut-être qu'Amex, l'hockey, c'est peut-être moins... Hein? Son. <rire> c'est sûr! Hey, mais pourquoi pas l'inviter quand même? Peut-être qu'on va apprendre à le connaître un peu plus. Peut-être pourquoi on ne ferait pas une invitation de, de quelqu'un d'une autre culture chez nous dans les prochaines semaines, plutôt que de me tenir juste avec mes mêmes amis tout le temps. En apprenant à vivre la paix, l'amour entre nous, une, un amour qui surmonte les barrières qui nous séparent, on va manifester l'Évangile. Et C'est pour ça que je dis... L'Église qui fait des distinctions ne vit pas l'Évangile. Puis Ma prière, c'est qu'on puisse le vivre. Qu'on puisse vivre cet Évangile. Le Seigneur nous appelle à le vivre ensemble. Apprenons à nous connaître. Apprenons à, à développer l'amour pour nos frères et sœurs qui sont un peu différents de nous. Pourquoi? Christ est notre paix. Soyons en paix. Aimons-nous les uns les autres. Et montrons au monde ce que c'est la vraie réconciliation. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, lorsque je vois ce passage, ne pas m'empêcher de me voir dans cet état que tu disais que j'étais autrefois sans Christ. S'il n'y avait eu que l'ancienne alliance, j'étais privé du droit de citer en Israël, sans espérance, sans Dieu. Étranger, le Seigneur t'a voulu par Jésus-Christ apporter une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, tu as appelé tous les peuples à venir à toi. Merci Seigneur pour les apôtres que tu as donnés à ton Église qui ont prêché l'Évangile non seulement aux Juifs, mais dans le monde entier. Merci pour l'apôtre Paul qui avait à cœur d'aller vers les païens, les non-juifs, pour leur apporter ta grâce. Merci parce qu'à travers les années et les siècles, cette parole est parvenue jusqu'à nous. Et cette nouvelle alliance nous a été annoncée par l'Évangile. Et maintenant, nous avons, par Jésus-Christ, dans un même esprit, accès auprès de toi. Seigneur, merci pour cette grâce. Cette grâce infinie que tu as manifestée envers moi, envers nous. Permets-nous, Seigneur, que cette grâce transforme nos cœurs pour qu'on puisse la vivre entre nous. Que, Seigneur, tu puisses nous faire briller pour l'Évangile. Qu'on soit une Église, Seigneur, où on voit ta grâce manifester aux gens autour de nous. Seigneur, transforme-nous. Rends-nous semblables à toi. Rends-nous aimants, cherchant la paix entre nous. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.